0: Mestre Jesus Espíritos amigos que nos assistem Que nos amparam a todos Nossos anjos guardiães Mais uma vez Nós imploramos Paz, harmonia Saúde física e espiritual Para todos nós Encarnados e desencarnados Pedimos Jesus a sua proteção para todos os lares em particular aos nossos irmãos enfermos nos lares, nos hospitais que a sua bênção que a sua luz nos sustente a cada um em todos os dias das nossas vidas e que nós por nossa vez possamos buscar em todos os momentos cumprir com seus desígnios nós possamos vivenciar o seu evangelho de luz em todos os dias das nossas vidas e assim agradecidos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos mais uma vez te pedindo, Jesus, que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Aos nossos irmãos ouvintes, os nossos votos de muita paz, de muita harmonia, a todos os lares, os nossos votos, de paz para toda a terra, para todo o planeta, tão necessitado de harmonia, que nós, encarnados e desencarnados, possamos passar a vivenciar os ensinamentos de Jesus, para que nos transformando, nos melhorando, crescendo moral e espiritualmente, a terra também possa ir aos poucos se transformando, até que um dia o reino de Deus se instale nela, assim como já está instalado nos céus. Bom, vamos então para o Evangelho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, em, é, o trecho que nós vamos ler hoje, os inimigos desencarnados e o Espírita principalmente sabe da importância que tem para nós o conhecimento desse aspecto da doutrina espírita os inimigos desencarnados porque eles se manifestam geralmente na forma de obsessões muitas vezes muito dolorosas às vezes persistindo por meses e até mesmo é, anos ou acontece de ultrapassarem até mesmo de uma reencarnação para a outra reencarnação. Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. O Espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe antes de mais nada que a maldade não é o estado permanente do homem Mas que decorre de uma imperfeição momentânea E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade... É que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como à máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso. Que não se deixe tocar pelas boas ações Mesmo a contragosto O bom procedimento Não dá, pelo menos Nenhum pretexto a represálias E com ele se pode fazer De um inimigo, um amigo Antes e depois da morte Com o mau procedimento ele se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível, manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, Igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são... A mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Bom, então vamos lá falar de um assunto muito sério é, para o espírita e para o não espírita que são os inimigos desencarnados é do conhecimento dos nossos irmãos que a vida não acaba no túmulo não é verdade nunca foi Aquela frase que muitos dizem: morreu, acabou, findou-se tudo. Não. Felizmente, felizmente, eu torno a repetir: não é verdade. A vida jamais cessa jamais. A própria matéria que nós ocupamos, que nós usamos quando estamos na terra, ela apenas se transforma, ela não desaparece, ela se transforma. Vamos dizer que ela é reciclada, para ser reutilizada nos vários reinos da natureza. Bom, então fica claro que a vida não acaba no túmulo. Que nós temos um espírito e ele continua mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca e além de vivo com muito maior liberdade do que tem enquanto está ligado a um corpo físico, porque no corpo físico nós temos vários impedimentos que a matéria impõe a nós, nós não podemos atravessar uma parede, nós não podemos atravessar uma porta se ela estiver fechada e assim por diante, nós não podemos nos aproximar de ninguém sem que não sejamos notados e é aí que está a maior liberdade que o espírito desfruta, porque a matéria não oferece resistência ao espírito. O espírito atravessa as paredes, o espírito tem é, acesso, ele atravessa o fogo sem se queimar, ele atravessa a água sem problemas de afogamento e assim por diante além do que pode e se aproxima de nós sem que a grande maioria de nós perceba essa aproximação e é mais ou menos aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, ou como se diz comumente por aí, quando nós morremos, nós não nos transformamos em anjos. Nós não vamos para o céu. Mesmo porque o céu não existe. Como um lugar determinado, o céu não existe. O que a grande maioria chama de céu, nós, espíritas, conhecemos pelo nome de mundo espiritual. O mundo onde vivem os espíritos desencarnados. Bom, se nós não nos transformamos em anjos, nós levamos conosco, se não todas, pelo menos toda a maioria das nossas tendências, a maioria dos nossos desejos, os nossos objetivos continuam existindo para nós e o que pode acontecer então entre outras coisas nós vamos continuar amando estimando aqueles a quem nós aprendemos a amar e a estimarmos aqui na Terra. Mas o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes levamos conosco o nosso ódio, o nosso desejo de vingança em relação àqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos feriram, nos despojaram dos nossos bens e assim por diante. Antigamente dizia-se assim: muito fácil se livrar de um inimigo é só matá-lo. Matou, acabou. Como quem ainda acredita nisso, quem acreditou nisso, estava e continua enganado. O que nós, o que pode acontecer quando alguém chega a a loucura de cometer um crime desses para se livrar da presença física porque só se livra da presença física do seu inimigo não sabe enquanto quanto mais ele piorou a própria situação o quanto mais ele está sujeito a perseguição e a vingança do Espírito que veio a desencarnar. Quando o nosso inimigo está na carne, é muito mais fácil nós fugirmos dele. Nós nos desviamos do seu caminho, nós deixamos de frequentar o ambiente que ele frequenta, nós nos mudamos de cidade, de país e nos livramos da presença física dele. Mas da presença espiritual nós não nos livramos. E é então que ele, em total liberdade, tem todos os meios disponíveis. Para nos prejudicar. E como é que eles podem nos prejudicar? Direta ou indiretamente? Na forma direta, através das obsessões ou das subjugações. O que é a obsessão. A obsessão é um processo de influenciação negativa que o desencarnado exerce sobre o encarnado. E como isso se dá? Através de atormentar o encarnado, de todas as formas possíveis. Muitas vezes, chega-se ao ponto de o desencarnado praticamente se colar ao encarnado. E olha gente, eu vou dizer aqui para vocês, eu vou ressaltar isso aqui. Isso aqui não é sonho, não é utopia, não é teoria, não. Ninguém aqui está é, divagando, ninguém aqui está sonhando, não. É a mais pura realidade que o diga quem já passou ou quem passa por um processo de obsessão espiritual eles nos perseguem de todas as formas e chegam ao ponto de fazer com que algumas pessoas enlouqueçam quando não chegam a esse ponto atrapalham a vida da pessoa de uma forma tão violenta que pode acontecer de a pessoa adoecer fisicamente. Eles aparecem para as pessoas que têm condições de vê-los que são os médiums, eles aterrorizam, eles passam medo, quando estamos é, separados do corpo pelo sono, eles nos perseguem, eles criam armadilhas para que nós venhamos a cair nestas armadilhas, eles provocam pesadelos terríveis e assim por diante. Quando eles não atacam o inimigo diretamente Eles atacam de forma indireta Nos familiares mais queridos Também buscando prejudicar de todas as formas Então meus irmãos O único meio de nós evitarmos que isso aconteça, é colocando em prática esse ensinamento do Cristo que dá título ao capítulo 12 de o evangelho segundo o espiritismo, amai os vossos inimigos, então se nós não queremos ter inimigos desencarnados, é muito simples, nós não criemos inimigos encarnados, porque nem todos ao desencarnarem vão esquecer o que nós queremos fizemos a eles o quanto nós os prejudicamos e torno a dizer aqui nossos irmãos isso que eu estou dizendo não é fantasia primeiro porque já passei e passo de vez em quando por alguns processos de obsessão. E conheço centenas de pessoas que já passaram e que passam por esses processos de perseguição, sem nos esquecermos de tudo que a literatura espírita, tem nos ensinado ao longo desses últimos 160 anos em que a doutrina espírita foi instalada na Terra. Não é brincadeira. Participo de um grupo mediúnico como... Os nossos irmãos ouvintes sabem. E nos, nas sessões de intercâmbio, antigamente se dizia sessões de desobsessão, hoje nós dizemos sessão de intercâmbio, de conversa com os desencarnados. Olha, o que nós temos presenciado que presenciamos conosco e que presenciamos com irmãos nossos que procuram socorro, a grande maioria dos nossos irmãos não pode imaginar a seriedade, a profundidade e todo o o trabalho que tem que ser desempenhado do lado dos encarnados, do nosso lado, quanto do lado dos desencarnados, dos espíritos amigos que velam por nós, que nos auxiliam. Então, meus irmãos, vamos procurar... Não adquirir ainda mais inimigos, vamos fazer dos nossos inimigos amigos. Porque quem age de forma correta, como diz Kardec aqui na, na leitura, né? quem é, pratica o bem, quem vive corretamente, não precisa temer nenhum tipo de perseguição. E por que alguém pode estar assim se perguntando aí? Por que Deus permite que haja a obsessão? Nós sabemos, tudo o que acontece está... Sob o conhecimento de Deus. Sob a permissão de Deus. Mas por que Deus permite uma coisa terrível dessas? Vocês podem estar se perguntando. É porque a causa, o motivo disso é justamente... A nossa imperfeição espiritual. É a nossa pouca moral evangélica. E a obsessão existe porque nós a atraímos. Porque Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Já falei aqui muitas e muitas vezes do livre-arbítrio. É aquela, aquele, li, aquela liberdade que Deus dotou a cada um de nós de vivermos como nos convém. Mas, muitas vezes, vivendo como nos convém, nós agimos de maneira inconveniente Prejudicamos o nosso próximo. E então que nós despertamos neles o desejo de ódio e de vingança. E esse ódio, essa vingança se traduzem em obsessões em relação a nós para que nós possamos aprender sentindo na carne que tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, nós estamos dando a justiça divina, a liberdade, o direito de devolver a cada um de nós, pedacinho por pedacinho, Moeda por moeda. Dor por dor. Então, não tem a ver com Deus. Tem a ver, é com cada um de nós. Cada um. Então, a obsessão é uma prova que nós na nossa pouca inteligência, na nossa pouca moral, nós chamamos para nós, que nós próprios ocasionamos. Então vamos orar pelos inimigos desencarnados e vamos mudar a nossa concepção de vida Vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, a fim de irmos consertando as coisas o mais rapidamente possível. Eu vou passar agora para a segunda parte do nosso comentário de hoje, do livro Rumo Certo. Eu me empolguei aqui, me desculpem, e o tempo foi passando. Então talvez não dê para eu comentar essa mensagem de hoje, talvez apenas algumas palavras então mais uma vez eu peço desculpas aos nossos irmãos, porque nós temos aqui um tempo pré-determinado capítulo 49 não censures não censures onde o o mal apareça retifiquemos amando empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos o cirurgião ampara o corpo enfermo empregando atenção e carinho com bisturis adequados o artista Afeiçoa a pedra ao próprio sonho, a lhe a estrutura com paciência e vagar, ninguém desfaz a treva sem luz, e recolhendo e reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta. Em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração que se entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiveres a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação, e a amargura lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhes os rebentos, doando-lhe condições precisas para que se desenvolvam. E, convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe ocasião justa para a colheita dos frutos de que enriquecerá o celeiro. Em toda a parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos. E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente agindo, criando, renovando e sublimando com apoio nas horas. Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, saibamos servir com paciência e aprenderemos que, à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Quantos de nós, infelizmente, ainda estamos propensos a censurar os outros, os acontecimentos, as várias situações da vida com as quais nós nos deparamos. Censuramos profundamente, criticamos de maneira ácida, colocamos veneno nos nossos comentários isso é muito mais comum do que nós possamos pensar talvez até a gente nem mesmo perceba a profundidade da censura e muitos de nós ainda Dizemos assim, eu falo mesmo, porque sou só eu para falar do mundo e o mundo inteiro para falar de mim. Então eu falo. Postura, maneira de pensar, incorreta. Porque... Se a censura nos incomoda, incomoda também ao outro. O que o outro precisa é de auxílio, o que o outro precisa é de amparo, é de sustentação. Porque tiré, façamos um, uma... Um raciocínio, usemos aqui o seguinte raciocínio, quem de nós quando comete um erro a própria consciência já não nos censura, já não nos incomoda, já não nos chama a atenção e tudo que na grande maioria das vezes nós queremos, é esquecer aquele erro, é consertar, é refazer. E o quanto nos dói, o quanto nos incomoda, quando chega alguém e nos relembra aquele erro, nos aponta os nossos desacertos, e ainda coloca mais pimenta, mais veneno na nossa ferida. Se isso acontece conosco, acontece também com o outro. Vamos fazer como Jesus fazia amparar sem crítica vamos medicar e não envenenarmos ainda mais a vida dos nossos irmãos que cometem erros em relação a nós em relação aos outros vamos começar a adotar como filosofia de vida aquele ensinamento de Jesus que infelizmente nós só nos lembramos dele quando nós somos o alvo da crítica, quando nós somos vidraça, quando nós somos estilingue, nós criticamos livremente Porque não dói em nós Mas quando nós passamos a ser O alvo da crítica Então nós percebemos que dói Então vamos usar Adotar como filosofia de vida Aquele ensinamento grandioso De Jesus Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos perceber, mas se a gente usar essa filosofia de verdade, de verdade, nós vamos perceber o quanto falíveis nós somos. Talvez ainda muito mais do que aquele a quem nós apontamos o dedo, a quem nós direcionamos a nossa crítica, o nosso veneno. Bom, nossos irmãos, nós chegamos ao final de mais um programa Espiritismo em seu lar e eu deixo aqui os nossos agradecimentos mais uma vez aos nossos irmãos ouvintes que pacientemente têm nos brindado com a sua audiência, que tem nos agraciado com a sua paciência. E sobretudo agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos, por toda a luz, por toda a oportunidade de crescimento e de melhora que tem proporcionado a mim e que tantas e tantas vezes não tenho sabido aproveitar. Então eu encerro os meus comentários de hoje com aquela prece Tão simples, tão direta, mas tão grandiosa no seu significado espiritual. Então nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que, que nos tenha ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal e que assim seja.